0: Thank yeah. you. podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Salve, salve, jagunçada! Maximé. Esse é o Urucuia Podcast e hoje nós vamos para o episódio 36. Carece de ter coragem. Acaso versus destino em Grande Sertão Veredas. Tudo bonito, né? Espero que fique legal. Então, vamos lá. Por que Riobaldo passa três dias sentado naquela confortável cadeira de carinhanha contando suas memórias ao doutor da cidade? Ele mesmo responde. Eu queria decifrar as coisas que são importantes. Estou contando, não é uma vida de sertanejo. Seja se for jagunço, mas a matéria é vertente. Queria entender do medo e da coragem. E da gan que empurra a gente para fazer tantos atos, dar corpo ao suceder. É uma reflexão sobre o significado da sua vida, sobre o sentido dos seus atos, sobre a direção que tomou a sua trajetória, sobre as ações que o levaram a estar ali, no conforto de Range Rede, especulando diante do doutor. Ele quer saber como passou de raso o jagunço cachorrando pelo sertão até fazendeiro abastado, bem casado com a moça da fazenda Santa Catarina e bem protegido por um cinturão de ex-jagunços agora a seu serviço. O preço pode ter sido a perda de Diadorim, seu amor de ouro. Sem falar a permanente aflição quanto à possibilidade de ter vendido a alma ao coisa ruim e de que algum dia o coisa ruim viesse buscar. Basicamente haveria duas formas de explicar o que aconteceu poderia ser tudo fruto do acaso. Veja-se o que ele fala acerca do reencontro com o menino, agora na figura do jagunço Reinaldo, que logo será somente para ele de Adorim. Se eu não tivesse passado por um lugar, uma mulher, a combinação daquela mulher acender a fogueira, eu nunca mais nesta vida tinha topado com um menino? Era o que eu pensava. Veja o senhor, eu puxava essa ideia, e com ela, em vez de me alegre ficar por ter tido tanta sorte, eu sofri o meu. Sorte? O que Deus sabe, Deus sabe. Então, foi acaso? Não foi? Foi uma sorte? Foi um azar? Ele não sabe nada. Aliás, acerca do encontro com o menino, ele já havia feito uma pergunta que está implícita. Foi destino ou acaso com ele se encontrar? Por que foi que eu conheci aquele menino? O senhor não conheceu. Com padre meu Kelemen, não conheceu. Milhões de milhares de pessoas não conheceram. O senhor pensa outra vez. Repense o bem pensado. Para que foi que eu tive de atravessar o rio de fronte com o menino? A ideia do acaso é mencionada com muito menos frequência do que a ideia de destino. Mas chega a ser utilizada como explicação como neste trecho, no qual, entretanto, também aparece a palavra destino. Ao que, digo ao senhor, pergunto, em sua vida é assim? Na minha, agora é que vejo, as coisas importantes todas, em curto de acaso, foi que se conseguiram, pelo pulo fino de sem ver se dar. A sorte momenteira, por cabelo, por um fio, um clim de clina de cavalo, ah, e se não fosse, cada acaso não tivesse sido, qual é então que teria sido o meu destino seguinte? Coisa vã que não conforma respostas, às vezes essa ideia me põe susto, então a vida dele teria sido governada por ínfimos acasos, não é? casos pequenos que acabam tendo uma... Um, um impacto enorme, e é interessante nesse trecho que ele diz assim, na minha vida agora é que vejo, quer dizer, só recontando para o doutor, é que ele vai perceber isso, né? é que ele vai entender a importância desses acasos. E o Baldo se assusta com a ideia de acaso, porque ela lhe retira o comando da própria vida, que passa a estar à mercê da sorte ou azar, embora seja difícil distinguir entre as duas coisas, foi sorte ou azar encontrar com o menino, encontrar com o Diadorim, ele não sabe de qualquer forma, o mundo submetido aos acasos seria algo terrível ele diz com Deus existindo tudo dá esperança sempre um milagre é possível o mundo se resolve mas se não tem Deus há de a gente perdidos no vai e vem e a vida é burra é o aberto perigo das grandes e pequenas horas, não podendo se facilitar. É todos contra os acasos. Né? O acaso significa que tudo pode acontecer a qualquer momento. Né? Como viver assim? Sendo assim, embora lance mão do acaso como fator explicativo, Robaldo tende a se apoiar no conceito oposto, o de destino. Ainda nos primeiros parágrafos do livro, quando o leitor ou leitora desconhece os nomes dos chefes jagunços, o nome, a história, a trajetória, Reobaldo menciona o Urutu Branco, nome que assumiu quando se tornou chefe do bando que queria vingar a morte de Joca Ramiro. e sobre o Urutu Branco, ele é taxativo, e o Urutu Branco? Ah, não me fale, a ah, esse, tristonho levado que foi, que era um pobre menino do destino, então... Ele foi uma vítima do destino, como uma criança né, que não, não tem vontade, que tem que seguir aquilo que o pai ordena, no caso, o pai foi o destino. Não deixa de ser uma bela maneira de não assumir a responsabilidade dos muitos atos trelocados e selvagens praticados pelo luto branco. Nome, aliás, de uma cobra pequena, mas muito venenosa. É interessante que esse nome é dado pelo Zé Bebelo, no momento que Iobaldo toma o poder de Zé Bebelo, e ele é dado de maneira irônica. Ele já te fizer beber, já tinha chamado o, o Riobaldo de Jurutu Branco antes. Mas agora ele chama de maneira irônica. Querendo dizer que o, o, o Riobaldo era venenoso, né? era uma cobra, era um traidor. Mas Riobaldo, tomado pela Hibris, né pela soberba, pela arrogância, acha aquele nome o máximo. Abraça esse nome plenamente. É, mas aqui. A concepção de destino não é tão simples assim, ela é ambígua. Pois se o nosso destino é dado por Deus, ele o faz de uma maneira muito própria. Diz Geobaldo: Por enquanto que eu penso, tudo quanto há neste mundo é porque se merece e carece. Antes mente preciso. Deus não se comparece com ref, ref é rifle. Não arrocha o regulamento. Para quê? Deixa bobo com bobo, um dia algum estala e aprende, esperta. Só que às vezes, por mais auxiliar, Deus espalha no meio um pingado de pimenta. Deus aqui aparece como um supervisor, que só intervém em certos casos e em certos momentos. Isso dá uma margem para que cada um construa o próprio destino e, portanto, seja até certo ponto responsável por ele. E quando Deus resolve agir, o faz de uma maneira discreta. Quase imperceptível, mas definitiva, diz Geobaldo. E outra coisa, o diabo é as brutas, mas Deus é traiçoeiro. Ah, uma beleza de traiçoeiro, dá gosto. A força dele quando quer, moço, me dá o medo o pavor. Deus vem vindo, ninguém não vê, ele faz é na lei do mansinho, assim é o um milagre, e Deus ataca bonito, se divertindo, se economiza. Se há destino, logicamente é possível que pessoas especiais, como Ana dos a filha de ciganos, sejam capazes de adivinhá-lo. Riobaldo mente a Diadorim dizendo que havia consultado a velha para isso, afinal o próprio Medeiro Vaz o fizera, para saber se ia dar tudo certo na travessia do Liso Soarão, que não dá certo. Mas depois, Jeobaldo se lamenta por não tê-lo feito de verdade, para descobrir se estava enfeitiçado por Diadorim. Ele diz: Ele não indagou de onde eu tinha estado, e eu menti que só tinha entrado lá por causa da velha Ana dos usa a fim de requerer o significado do meu futuro. Diadorim também disso não disse. Ele gostava de silêncios. No momento, foi que eu caí em mim que podia ter perguntado a Ana do Zuza, alguma passagem de minha sina por vir. Também uma coisa de minha fechada eu devia de perguntar, coisa que nem eu comigo não estudava, não tinha coragem, e se a do Zuza adivinhasse mesmo, conhecesse por detrás o pano do destino. Não perguntei, não tinha perguntado, quem sabe, podia ser, eu estava enfeitiçado, me arrependi de não ter pedido resumo a Ana dos usa A noção de destino não é nada simples, ao fim e ao cabo, Deus é o pior de tudo, em última instância, é senhor do nosso destino até em atos aparentemente contrários a ele, como firmar um pacto com o diabo. Eobaldo se pergunta até se o diabo não é apenas o intermediário de Deus, lembremos que "dia" é um prefixo grego que significa através o cujo seria apenas uma maneira de Deus manejar os homens. Uma forma de Deus manejar os homens fica melhor, né? Deus não queira, Deus que roda tudo, diga o Senhor sobre mim, diga, até podendo ser, de alguém algum dia ouvir e entender assim, quem sabe, a gente criatura ainda é tão ruim, tão, que Deus só pode às vezes manobrar com os homens, é mandando por intermédio do diabo. ou que Deus, quando o projeto que ele começa é para muito adiante, a ruindade nativa do homem, só é capaz de ver o aproximo de Deus, é em figura do outro, se o outro está em maiúsculo aí, itálico, é que de verdade a gente presente. dúvido 10 anos, Deus se vale desse diabo, do diabo como intermediário para lidar com os homens, porque os homens são ruins demais. Junto aos jagunços do bando, todavia, homens ásperos que lidavam com a vida e a morte cotidianamente, a concepção de destino é clara e límpida no seu papel confortador. Eobaldo, contando acerca da prova de fogo da travessia do Sussuarão com Medeiro Vaz, da tentativa de travessia do Liso Sussuarão, Subscreve momentaneamente esta concepção. Dia da gente de existir é um certo decreto. Por isso que ainda hoje o senhor aqui me vê. E reforça sua crença nisso ao falar da batalha do paredão. Quem mirou em mim e eu nele e escapou, milagre. E eu não ter morrido, milagremente. A morte de cada um já está em edital. Dia de minha sorte. Dentre os homens do bando, os perigos da vida jagunça eram suportados fazendo uso dessa ideia de que existe um dia certo para acertar as contas com a morte, como eles reafirmavam à véspera de uma batalha, se amanhã meu dia for, em depois de amanhã não me vejo. Outro, antes de menino nascer, hora de sua morte está marcada. E o terceiro, teu destino dando em data da meia-noite Tu vivente não passa. Para complicar, ao lado desta noção bem simplória de destino, existe uma concepção bem complexa, que nada parece ter a ver com acaso ou destino. É algo carregado de platonismo. O que Robaldo mais queria, segundo o que diz ao doutor, era uma espécie de caminho perfeito, único, pois afora esse, tudo seria erro, tudo seria falso. Ele diz, só o que eu quis todo o tempo, o que eu pelejei para achar, era uma só coisa, a inteira, cujo significado vislumbrado dela eu vejo que sempre tive, a que era, que existe uma receita, a norma de um caminho certo, estreito, para cada uma pessoa viver. E essa pauta cada um tem, mas a gente mesmo no comum não sabe encontrar, como é que sozinho por si alguém ia poder encontrar e saber? Mas esse norteado tem, tem que ter, senão a vida de todos ficava sendo sempre o confuso dessa doideira que é, e que para cada dia e cada hora, só uma ação possível da gente é que consegue ser acerta, aquilo está no encoberto, mas fora dessa consequência, tudo que eu fizer, o que o senhor fizer, o que o Beltrano fizer, o que todo mundo fizer ou deixar de fazer, fica sendo falso, e é o errado. Ah, porque aquela outra é a lei, escondida e visível, mas não achável, do verdadeiro viver, que para cada pessoa sua continuação já foi projetada, como o que se põe em teatro para cada representador, sua parte que antes já foi inventada num papel. Aqui a gente tem uma concepção muito próxima, né, do mito da caverna de Platão, né, que nós, na verdade, essa verdade... É, essa verdade eterna, infinita, perfeita, inteira Ela fica encoberta para nós né? E nós estamos sempre no errado Nós estamos sempre, sempre, sempre no falso é, O desespero existencial de Reobaldo foi sintetizado nesta frase A gente vive, não é, caminhando de costas A gente não tem a menor ideia do que vem no futuro Eu rezo, rezo, ele diz ele compara o caminhar às cegas do homem ao da anta, o bicho mais boçal. Como é que vou saber, se é com alegria ou lágrimas, que eu lá estou, encaixado morando no futuro? O homem anda como anta, viver vida. Anta é o bicho mais boçal. De repente, Riobaldo sugere uma outra concepção de destino, que permite, que permite alguma agência humana, quer dizer, algum controle, alguma responsabilidade, alguma possibilidade do homem, né, agir. Quem sabe, tudo que já está escrito, tem constante reforma, mas que a gente não sabe em que rumo está, em bem ou mal, todo o tempo reformando, ou seja, há e não há um destino, pois nós o vamos modificando, mas o vamos modificando as cegas, isso é que é o pior, sem saber o que exatamente nós estamos modificando. Afinal, diz ele, viver não é, é muito perigoso, porque ainda não se sabe, porque aprender a viver é que é o viver mesmo. E aquilo que mais alegra a Riobaldo é a possibilidade dessa aprendizagem. O senhor, mire e veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam, verdade maior, é o que a vida me ensinou, isso que me alegra montão. Ao fim da narrativa, talvez pacificado pelo ato de recontar, reviver e repensar sua vida, o que valeria a pena vocês voltarem aos episódios 31 e 32, contar é muito dificultoso. Reobaldo porá de lado tanto a ideia de acaso quanto a de destino. Sim, viver é negócio muito perigoso. Tudo é e não é. Até Deus não está desprovido de suas ambiguidades e contradições. E o diabo, mesmo sem existir, se faz sempre presente. Mas o que cabe a cada um de nós é se tornar um homem humano e ter coragem de fazer a sua travessia. Esse foi o episódio 36 do Urucuia Podcast. Espero que vocês tenham gostado pelo menos um pouquinho. Ele é feito com muito carinho, a respeito de todas as minhas fra fraquezas, né? Mas ele é feito com muito carinho e se vocês gostaram, manda um beijinho para mim, manda uma mensagem para eu saber o que, é que vocês estão pensando, tá? o autor do podcast é sempre muito carente, querendo saber o que vocês acham, e eu, e eu já agradeço. Como prêmio, por me ouvirem até agora, vocês têm nossa trilha sonora, que abre o episódio também, e que fecha. O Acordaz, Salinha da Música, do meu amigo Delfim, também conhecido como Alex Rocha, e da Joyce Carvalhais. O Acordaz é o nome de um CD também, que está é, colocado gratuitamente no Spotify, eu acho que vocês vão gostar, quem gostar dessa música vai gostar muito das outras também, porque é do mesmo jeito, muito melódica e com muita, com uma letra muito inteligente, muito sensível, tá então valeu, Jagunçada Maximé. até a próxima, um beijo, um abraço tudo de bom dormindo acordais Quem tá dormindo acordais A casa agora adentrais quem, tá quem, tá quem, tá quem, tá quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando O pão dos solos pintais Passarem se achegando entre os laranjais Quanto mais vozes cantando Mais alegria